0: 在第二起杀人命案中，凶手同样没有留下任何破绽，只知道被害者是第一起命案的被害者方知的姐姐。被杀的前一天，有人冒用判柳博士的名义，以伪造信用车子把他骗到某处。他的心脏被利刃剜出，尸检后推定死亡时间约为前一晚12点左右。除此之外，没有任何可供调查的线索。此外。住在片濑的一个渔夫告诉当天赶往事发地点的波月警部一条线索。前一天晚上，他在友人家待到两点钟左右，途经连接片濑和江之岛的长桥下方时，桥上不期然出现了两道人影，正急急忙忙赶往江之岛。渔夫被吓了一大跳，漆黑的深夜。看见两道隐隐灼灼的突兀人影，看起来像两个穿西装的男人，一前一后抬着一个大袋子。调查后发现，当天晚上住在周边的居民，没有人曾在那个时间抬着东西过桥。根据以上不甚充分的资料，推断出以下犯罪经过：凶手八成又把被害者带到杀害方知的空房子，目的得逞之后。便用残忍的手段把他杀死，再把尸体装到袋子里抬上汽车，趁着夜深人静，沿着国道一路驶向片濑。当车子抵达无法通行的长桥时，凶手与同伙合力把袋子搬到水族馆，取下水槽上方的玻璃挡板，把尸体扔到水槽里。被害人的死亡时间大约是在12点钟左右。凶手抵达长桥大概是半夜两点钟，那么中间两个小时相当于从东京到片濑的行车时间。判柳博士接到波月警部的电话之后，赶往现场，在那里，就连博士也只能赞叹凶手干净利落的作案手法，而找不到任何线索。那天晚报的社会版几乎被水族馆命案全盘占据。不管是哪家的报纸都一样，娟枝的照片自不用说，甚至还附上了方枝的照片，还有一张水族馆的全景照。除此之外，还有李健母亲的含泪控诉，以及盼柳博士的访谈等等。东京市民得知这件重大惨案之后，精神上受到了极大的冲击。过去从来不曾发生过令市民如此恐慌的犯罪事件。案件中的第一名牺牲者方知，是一位从多名应聘者中脱颖而出的年轻女性。第二名牺牲者是和方知长相酷似的亲姐姐。在判柳博士的提议下，波月警部还从警方接获的失踪女子报案资料中，挑出和方知长相酷似的女子，查明她们离家时的状况。由此可知，凶手对牺牲者的容貌有一定的偏好。因此，立刻在年轻女性当中引起了极大的恐慌。这几起杀人案，凶手应该没有任何动机或理由，只要是符合凶手口味的女性，就有可能成为他的下一个下手对象。这实在是一个光想象就足以让人浑身颤栗的事实。而且，大家都不知道这个可怕的凶手是怎么样的男人，现在正躲在哪儿。真是个恐怖的时代，凡是年轻女子聚集的地方，都离不开“蓝胡子”这个话题。只要一听到“你和李建芳之长得有点像呢”这样的评论，那个女孩立刻会吓得嘴唇发青，浑身哆嗦。那段时间，听说禁止女儿单独出门、亲自接送上下学的父母也一下子增加了不少。警视厅成了众矢之的。每天都得召开干部协商会议，可怜的波月警部不得不站出来承接所有的质问。水族馆命案发生后的第三天，波月警部已经是束手无策了，心想哪怕是让自己心里好过一点。他再次拜访了潘柳博士，在博士家的客厅里，主人潘柳博士、助手野崎和来访的波月相对而坐。自从娟之惨死以来，野崎的脸色一直都是苍白的，也难得开口。哎，我根据您的假设，调查了长相和芳之捐之酷似的那几个失踪女子，昨天终于把调查报告整理出来了，可惜，那边也找不到什么有效的线索啊。哎，颈部泄气的说。查出他们离家时的状况了吗？博士一如往常，面无表情。几乎没有什么线索，不过这三个人倒是有一个共同点。哦，那我倒要洗耳恭听了。不不，其实也没什么了不得。三个女孩都是出门访友或者办事之后就一去不回了，但是这三个女孩的家境都很好。出门的时候，据说都习惯在附近的马路上打乘一元出租车，在这一点上，三个人是奇妙的一致啊。又是汽车吗？这个事件从一开始，我听到最多的就是汽车。第一，凶手先与方之小姐在两国桥附近换成了一辆汽车；第二，用伪造信把娟之小姐骗走的是汽车。第三，把娟之小姐的尸体运往江之岛的还是汽车？现在女孩失踪案中又出现了汽车，这到底暗示了什么呢？啊，原来如此！听您这么一说，才发现这些案子居然和汽车有如此深刻的渊源啊！这是否暗示了凶手拥有一辆私家车？以前行凶的罪犯多半因为家境贫穷，不可能拥有什么汽车。但是，从这家伙开艺术品店也可以看出一二，他应该相当富裕。如果他自己有车，那可是一项如虎添翼的武器，既可以当做自家用车，也可以自由伪装成出租车。凶手自己也可假扮成一元出租车的司机，等着他锁定的目标上车，只要不断更换车牌号码。恐怕很难逮到他。啊，呃，但是只要确定凶手有车，至少可以缩小范围。你几个调查方针出来吧。不不，我反而认为，只会拖延调查进度。刚才说他带着方之小姐中途换车，把娟之小姐骗出家门，前往江之岛弃尸，这些行为都得冒很大的风险。所以，凶手肯定是用自己的汽车。如此一来，我们日前在两国桥附近四处调查凶手搭乘的汽车，自然不可能有结果。当时的司机到现在还没出现，更证实了我的猜想无误。整个社会都闹得是沸沸扬扬，那名司机不可能保持沉默到现在，因为无论凶手也好，方知小姐也好，大家都知道他们的外貌了。如果博士真的猜中了，那么原先还抱着一丝希望的调查线索，等于全部断了。波月颈部苦笑着沉默了半晌，最后，他突然扬起脸说道：“不过话说回来，我真的无法理解凶手的想法，究竟出于什么原因啊？其实非得到那么远的江之岛。”而且还选水族馆这种容易引人注意的地点，我只能说，这个人已经疯了。哈哈，我所谓史无前例的犯罪，就是指这件事儿啊。博士露出高深莫测的微笑说：“凶手这是在炫耀挑衅呢，像个大明星似的，就像猎人把猎物挂在腰上展示自己的成果。”他同样也在展示自己独一无二的杀人手法，他甚至还自诩是伟大的艺术家，肢解尸体并把尸块制作成石膏像展示固然如此，这次的怪事儿也是相同的思路，他想在水族馆的水槽中创作出让世人惊艳的美人鱼。他之所以不辞辛苦把尸体搬运到江之岛，完全是他那古怪的艺术家心态在作祟。说到符合他审美情趣及条件的水族馆，东京的附近也只有江之岛的水族馆了。上野和浅草也有水族馆，但不是水槽太小，就是游人太多，不适合做那种事。博士的话听来就像对凶手的行为赞赏有加，这引起了波月的反感。哼，我是不懂艺术。但是，任凭这种艺术家嚣张横行，我可看不下去。”波月讽刺的说道。“哎，这是我的坏习惯，一看到高明的犯罪手法就忍不住赞美一番。不过，这家伙才够资格当我的对手，我会和你们并肩作战，这让我十分愉快。老实说，这些年来我一直期待着这种水平的对手出现。”即便我们要共同作战，可到现在连对手是谁都无法确认。我记得您曾说过，您在等凶手主动接近。请问，究竟要等到什么时候啊？警部挖苦道：“他已经接近了。你看这个。”博士说着，从西装内袋取出一个西式信封，递给警部：“这个不是电影试音会的邀请卡吗？”波月疑惑的看着博士：“你再仔细看看，你不认识主演的女演员吗？”“啊，富士阳子，好像常在报纸上看到她的名字，不过那又说明了什么？”“说到富士阳子，她可是松竹公司 K 片场的大明星，号称电影王国的女王，是日本演艺界首屈一指的大红人在《电影时代》这本杂志举办的人气票选活动中，他的票数高居第一。片酬嘛，应该也是 K 片酬最高的。波月听得目瞪口呆，只是傻傻的望着博士不停张合的嘴巴。哈哈哈哈哈，你很惊讶吗？老实说，我对电影也是一窍不通，这些都是野崎刚才补充给我的新知识。我，我不太明白您说的意思。井部终于忍不住插嘴了。看样子，你应该不太清楚这位知名女星的长相。野崎，把刚才那本电影杂志拿过来。野崎去书房取来《电影与演绎》，那是一本精美的大开本杂志，翻到其中的一页，放到了井部的面前。那、啊，这就是富士阳子。一整版的彩色页面上是一张阳子的半身照。明白了吗？如果把“富士养子”这几个字拿掉，换成“李建捐之”，也不见得会有人怀疑，因为他们长得实在太像了。刚才我乍一看也吓了一跳呢。如此说来，您认为这个女明星已经被那个家伙盯上了？这是唯一的可能，她一定是第三名牺牲者。可是，就算长相酷似，也不见得一定会被他盯上吧。那你再看看这个。博士说完，又从内袋取出一个日本信封，和邀请卡的信封摆在一起。无论谁看，都会认为这是同一个人的笔迹，对吧？可是，这个日本信封是日前诱骗娟之小姐时的伪造信。换言之，这个邀请卡就是写假信的男人。也就是这次事件的凶手寄来的，所以呢，波月越听越感兴趣，不由得促膝倾身向前。基本上，由于交际圈的不同，我从来没收到过什么试映会的邀请卡，偏偏这次却收到了。我觉得奇怪，便调查了一下，结果正如我刚才说的。笔记和先前那封伪造信一模一样，杨子又长得和娟之、芳之姐妹酷似。换句话说，这就是凶手向我下的挑战书。他这次要对富士杨子动手，警告我们也要打起十二分的精神。根据他以往的所作所为，要弄到这种邀请卡轻而易举。啊，原来如此，的确只有这一种可能。不过。这家伙也未免太目中无人了。他的自信心太膨胀了，这根本是杀人预告。我先预告你，你们也抓不到我。没有这样的自信，绝对做不出来。但是您好像高估凶手了吧？整个案件实在太不合常理，一时之间，警部没办法消化刚刚听到的信息。不然就是先把我骗去，再演一场戏，也有这种可能。总之，不管怎么样，不能对敌人的邀请置之不理。我打算准时赴会，就是明晚吧。那我也一起去，说不定会有意外的收获呢。不知不觉中，波月也认真了起来。他和博士定下明日之约后，匆匆告辞。第二天，盼柳在浴室中的冥想。比平常更久，期间有两三个人来访，每次野崎助手都打室内电话通知正在泡澡的博士，但博士一律不客气的拒绝。我正在思考，别打搅我。这个时候，无论出现什么样的状况，博士一概使用这句话。悬疑。惊悚、恐怖、恐怖、推理、推理，《江户川乱步小说集》，我是播讲人赵鑫，让我们一起走进这个光怪陆离的世界，光怪陆。离。